0: enn at vi sitter her på rommet mitt og plutselig banker politiet på døren. Men til nå har ikke politiet kommet og hentet den papirløse innvandreren som lever ulovlig skjul her i landet, godt hjulpet av sivilt ulydige ressurspersoner.
1: Men hva så med de som ikke har slike hjelpere? Går det an å skape rettferdighet for de 40 millioner papirløse i en verden der menneskerettighetene forutsetter statsborgerskap.
0: Norske statsborgere blir denne helgen bedt om å åpne hjertedøra og gi til de aller fattigste. Men bør det være en plikt hver dag, spør vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit i dagens Verdibørs.
1: Men vi begynner med å se på den siste tidas religiøse nyheter. <Søk>
0: Overibørsens faste nyhetspanel består av professor og forsker ved Stiftelsen Kirkeforskning, Ulla Smit, religionshviter ved Universitetet i Oslo og prosjektleder i Civita, Torkel Brekke, og Åben Leivik som er professor i interreligiøse studier. Vi skal snakke om dette. Saudiarabiske myndigheter og rike privatpersoner vil bygge moskéer for flere titals millioner kroner i Norge, skriver VG. Hva slags islam ønsker så saudiarabernes bre, og hvorfor er mange som mot det? Kristendom og jøddom hører hjemme i Tyskland, sa den tyske presidenten tidligere denne måneden. Men han la også til noe mer.
2: Men, mine serferte damer og herrer, islam hører i hvert fall også til Tyskland.
0: Islam hører till i Tyskland, sa president Wolf. Senere uttalte Angela Merkel at det flerkulturelle samfunnet er mislykka. Vi skal se på den tyske debatten om integrasjon og islam. Og hvorfor ble norske kristne opprørt av dette?
3: at synd, eller even en lack of faith...
4: Never heard of it.
3: Never heard of such a Never thing as sin Never
4: heard that synd could cause illness. Never heard of it.
3: <laughs> But it's all over the Bible.
0: Predikant Truman skriver, så nylig var i Norge, med at årsaken til sykdom er synd. Kvinnen han snakket med her hadde Parkinson, men så begynte hun å følge alle Bibelens lover og ble frisk. Hva slags religion det, spør vi, og var det et mirakel som skjedde i gruvene i Chile? Ja, gleden var stor da de 33 gruvarbeiderne ble reddet i Chile, og mange brukte ord i mirakel om det som skjedde. Også presidenten sa flere ganger at
5: dette var et mirakel. Ulla Smit, tror du at det skjedde et mirakel? Jeg tror ikke det er at det er nødvendig å gripe til en sånn forklaring, men, men mange har jo gjort det, og jeg tror det er, enten man tror det var en guddommelig inngripen, eller man eller er et ord man syr til med liksom, for å fange inn det liksom, grenseoverskridende og helt uventete i, i den opplevelsen. Så jeg tror denne betegnelsen, mirakel, dekker over liksom, at man føler behov for å sette ord på at dette var noe helt, helt ekssepsjonelt uh, uventet som, som fann sted der. Men du greier ikke å si ja eller nei til det spørsmålet? Nei, det sitter litt lang tid nå å si at det, var et, at, at det var et mirakel, også fordi det er jo mulig å se, se andre forklaringer på det.
0: Men pårørende har jeg i hvert sagt i TV-intervjuer at det var 34 stykker nede i gruven, og at den 34. det var Gud, og gruvarbeideren hade på seg t-skjortet med takk Gud på, og det så vil Jesus bære med, og så var det bønn og gudstjenester hele tiden. Ja, hvilken rolle spilte egentlig religion i denne redningsaksjonen? Mm.
5: Det ser jo ut til at det har spilt, spilt en stor rolle, både underveis liksom, som, som denne aktionen ble forberedt og, og når den pågikk, og også etter hvert som disse gruvearbeiderne ble reddet ut, hvor man liksom kunne se hvordan de fall på kne, de takket Gud og så videre, og nå er det en minnegudstjeneste nå eh, i etterkant. Og det er jo mange som, når man liksom skulle fortælle om, om denne denne hendelsen, også i vår del av verden, har, har grepet til at, at her har religion spilt, spilt en særlig rolle. En overskrift i en dansk avis var at gruvarbeiderne kom opp i dagslys og religionen kom ut i verden. Og det går jo an å se på det hvis man liksom skal løfte blikket litt og si at dette er et, et uttrykk for for en etter hvert veldig utbredt teori innenfor religionssosiologien, nemlig at denne sammenhengen mellom modernisering, et stadig mer moderne samfunn, og sekularisering, det er et spesielt europeisk fenomen. Det er Europa som er unntaket, mens andre land, som for eksempel i latinamerikanske, viser at at de godt kan være moderniserte, og gruvedrift er jo for så en veldig modernisert praksis, godt kan være moderniserte uten å bli sekulariserte på den måten som vi har sett i Norden.
0: Men vi skal nå til Nordeuropa nå, til vårt eget kontinent, og som du sa, Ulla Smit, religion er ute i verden, og tidlig denne måneden så sa den tyske presidenten Christian Wolf, at islam hører hjemme i Tyskland på samme måte som jødedom og kristendom, og det vakte stor debatt, for dette er ikke alle enige. Ja, hva kan du se si om den tyske debatten om Islam islametorkelbrekket?
6: Det er jo blitt en ganske kraftig debatt i Tyskland og i det siste, noe det kommer jo fra en bok som ble skrevet av denne sentralen banktoppen Sarazin, boken hans, ble, den heter Deutschland schafft sich ab, så altså, Tyskland avskaffer seg, han mener at Tyskland er i feil med å ødelegge seg selv gjennom feil type innvandring. Um, og det har på en måte delt den tyske opinionen litt, um, uh, dette som ble sagt i denne boken. Og, og nå i det siste så har vi også hørt at uh, forbundkansler uh, Angela Merkel da, ha, har uh, sagt at multikulturalismen egentlig er et misslykket prosjekt i, i Tyskland. Um, og hun snakker da spesielt om muslimer, uh, det er cirka fire millioner muslimer i Tyskland, veldig mange av dem er fra Tyrkia, men jeg tror et viktig baktøpe her også er en ganske ny undersøkelse som viser at det er en veldig økning i antidemokratiske og rasistiske holdninger i Tyskland. For exempel mener nå over 58 prosent av, av tyskere at muslimers religiøse praksis bør begrenses i stor grad. I i det tidligere Østtyskland var, var det nesten 76 prosent som mente dette. Og det man ikke da tenker på er at det selvfølgelig strider mot grunnleggende menneskerettigheter og, og, og mot Tysklands grunnlov. Så, så det er ting som skjer i Tyskland når det gjelder holdninger til invandring og spesielt muslimer og noe av grunnen kan kanskje være finanskris og så videre, men men det er en grunn til å følge dette her, for det, det, det er ikke bare hyggelig det som skjer nå.
0: Nei, som, du, som Torkel Brekke sa, Oddbjørn Leivik, så er det altså tyrkerne, som er den største muslimske gruppa i Tyskland, har vært i mange år. Er det denne gruppa som har vært spesielt vanskelig å integrere?
4: Ja, og her har nok Tyskland selv mye av skylda. For til forskjell fra for eksempel Norge, så var jo Tyskland lenge veldig restriktive med å så det såkalt gjestearbeidrende statsborgerskap i Tyskland. Så den officiella tyske politiken har ju bidragit till att och göra turkerna till en grupp för sig i det tyska samhället. Och också med samarbetsavtal med turkiska myndigheter som innebär att uh, imamer blir skickat fra Turkiet till Tyskland för en periode på, på tre år utan uh, att det snacka om att lära sig det, det tyska språket så vänder det tillbaka det kommer nye Istanna stanene og så videre. Så, så, så tyske myndigheter har på en måte lagt det rette for at det skulle utvikle seg Tyrkia innenfor Tyskland. Som nå, Angela Merkel, mener at den må, må tenke, tenke nytt om
5: dette er jo et uttrykk for en, for en ganske interessant debatt om hva slags vi si, samfunnsorganisasjon eller samfunnsmodell skal en, skal en liksom velge for å, for å håndtere både kulturell og etnisk og religiøs diversitet. Når Wolf sa dette med at, at islam er også en del av Tyskland, så har det jo vært en debatt om hva mente han egentlig med det, og syn kan tyde på at det han mente var mer en sånn registrerende en registrering av at det finnes muslimer, og de er kommet for, for, for å bli. Men Blant annet en av de katolske biskopene tok til ordet for at ja, det er riktig at de er her for å bli, men, men eh, samtidig så må vi ha en, 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 eh, altså være mer frimodige til å si at Tyskland faktisk har en, en dominerende majoritetskultur som er jødisk kristen, og de som kommer til Tyskland må på et eller annet vis skal vi si innstille seg på denne, denne rådende tradisjonen. Og islam har jo også vært et tema her i Norge for avisa Nordlys. Den har ført en
0: kampanje mot en ny moské i Tromsø. Og begrunnelsen den er at moskéen skal finansieres fra Søderabia og at en av de impliserte har forbindelse till ett terrornettverk. Forstår du hvorfor avisa har valgt å advare så stert mot en slik moské i
4: på en matte förstår jag det. Och och jag syns också det er på hög tid att det blir offentlig diskussion om den sponsringen som Saudiarabia eller eller privatpersoner i Saudiarabia länge har bedrivit över hela kloden av moskéer och islamske center och og till dels också muslimske skolor. För det här är det helt klart att Saudiarabia har en global agenda som, som handler om att å spre en streng og svårt konservativ uh, islamtolkning. Og det har uh, penger nok til å, til å gjøre det. Ja, denne
0: tolkningen heter altså Wahhabismen, hva er det for noe?
4: Ja, Wahhabismen er jo kanskje den, det beste eksempelet på en streng og, og puritansk uh, tolkning av islam i, uh, i modern tid. Og, og den har på mange måter blitt gjort till uh, statsreligion i uh, i Saudi-Arabia. Den er nok så på at det bare er der tolkning av islam som er gyldig og med tilførende konfronterende holdning, både overfor så godt som alle andre retninger innenfor islam, og ikke minst en konfronterende holdning overfor det de som vestlige verdier. Hva men det också Anna sier ved, ved denne saken, og det at, at den aktuelle moskeen i Tromsø också har en viss tilknytning til det som kalles det islamske nettverket, eller islamnett, som er en relativt ny husaklig studentorganisasjon i Norge, og som också står for en veldig streng og litt konfronterende, i hvert fall veldig misjonerende form for for islam. Så at det blir debatt om dette synes jeg er uh, god dem men samtidig så ser en jo at når dette først blir en offentlig sak, så, så blir det uh, en anledning til å, å lufte generell islamskjepsis. Det, det skjer jo nesten alltid når det, når det er et moskébyggeprosjekt at, at det blir folkelige uh, protester. Så det er også viktig å, å se uh, den siden saken, og också kunne holde fast på på religionsfrihetens principer, som i Saudi-Arabia bryter daglig, men som, som Norge må, 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 mm. må støtte opp under når det gjelder retten til å, å bygge moskéer.
6: Enig i alt det som blir sagt her, samtidig så er det et litt paradoks i denne saken, fordi at, som Oddbjørn nevner, så er det ganske store pengestrømmer som strømmer fra Saudi-Arabia, spesielt privatpersoner, så vidt jeg vet, til mange land. Når de som da støtter bygging av moskéer og, og på en eller annen kan man kanskje si støtter eh, misjonen av en veldig konservativ form for islam men samtidig så er det veldig liten tvil om at de store, de største pengesømmene i verden kommer fra den kristne delen av verden eh, til resten av kloden. Eh, så hver lille avklokk av verden nå, hvis, hvis, hvis man ser på Afrika, Asia, Latinamerika, så, så finner man nærmest ikke noen eh, små stammer eller folkegrupper igjen som ikke er sterkt påvirket av kristen misjon. Eh, og mye av dette finansieres jo med, med midler fra forskjellige kristne land, og mye private midler. Eh, pengene fra USA ja, stort sett private selvfølgelig, fordi man der har et forbud mot å støtte offentlige eh, religiøse formål med, 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 med offentlige midler. Da. Og derfor blir det ett paradox paradoks når, når Støre sier at vi ikke bør tillate eh, saudi-arabiske moskéer i, i Norge, og han samtidig vil ha en forsikring fra et annet lands myndigheter når de offentlig ikke skal støtte moskéer her, så blir det jo et veldig merkelig paradox at norsk ude støtter norske misjonærer i andre land. Så her er det mange forskjellige interessante motsetninger, synes jeg.
4: Men då när det nya saker som också där det också måste pass på och være precis i beskrivelsen av vad som är problem. Det blir nämnt här att en central centralt manlig medlem av moskén i Tromsø är tillknyttad ett ett et Det, det stämmer nok inte. Däremot så har han stått framme i Nordlys och fortalt om hur han i en tidigare period av sitt liv rotat sig bort i militante miljø i Asia. Nock som man då ta fullstendig avstand fra, slik han selv forteller om den historien. Så, så det er också en viktig distinsjon å gjøre her. Altså, en ting er at, at denne moskéen Myligens, øh, og det er øh, saidi-arabiske sponsorer da, påtenkte, øh, Myligens står for en streng og konservativ tolkning av islam, men det, det er ikke nok direkt linje fra streng og konservativ islamtolkning til øh, militante former for, øh, for islam. Så der er det øh, viktig å holde tunga beint i munnen. Og det synes jeg ikke Nordlys har gjort, for det de ger et inntrykk av at dette er to sider av uh, samme sak. Og så har också også lyst til å understreke i dette bildet. Selv om det er ting som tyder på at, at denne moskene i Tromsø repesterer en streng islamtolkning, så, så er det andre biter av bildet som, som peker i lite andre retninger. Dette er jo for eksempel den eneste moskene i Norge som har en kvinne som, som leder en norsk knallig konvertitt som, som er leder for denne moskeen og jeg vet også jag besökt Tromsø och snackat med någon av dessa folk här för inte så länge sedan. Det är folk med intressen till moskeen och og också detta så kallade islamiska som primärt er studentförening är också väldigt aktive i eh religionsdialogen i Tromsø. Så det er helt det hele tatt et forvirrende bilde, som, som, som jeg tror sier noe om kompleksiteten i alle religiøse bevegelser. Det er veldig vanskelig å si at denne bevegelsen regner akkurat der, fordi det fleste moskéer, det fleste kirker, har ulike tendenser i seg, som, som brytes uh, om å ha hegemonier til et hvert tid.
0: Men, men Torkebrekke, Støre har, mente jo at vakkert Søliraba, som var litt rart at de skulle eh, støtte moskéen i Norge, for det er en ting at man sender misjonærer til hele verden, men det går ikke an å sende kristne misjonærer til Søliraba akkurat.
6: Nej, men vi snakker jo ikke om den saudi-arabiske staten. Vi snakker om privatpersoner som donerer penger. Og, men på den andre siden så snakker vi faktisk om den norske staten som støtter misjonen i utlandet. Og det er der paradokset ligger. Eh, selvfølgelig er det galt at Saudi-Arabia ikke åpner for religionsfrihet. Det er vi alle enige om, selvfølgelig. Eh, men, men jeg ser ikke hvordan man, på en måte med loven i hånd, skal hindre at private personer donerer penger til bygging av eh, av bygninger i Norge, og mener, på generelt grundlag, så kan man jo si at mer privat finansiering av trosamfunn, livssynssamfunn, vil være en utmerket ting fordi staten allerede har en alt for rolle i dette feltet i Norge, slik jeg ser det.
0: Striden rundt moskéen vi har snakket om nå, det handler altså mye om ulike tolkninger av islam, men også kristendommen kan jo oppfattes ulikt, og mange norske kristne reagerte for eksempel på predikant Thurman Skrivner, som ikke for lenge siden var på Norges turné, og han mener at årsaken til sykdom det er synd, og at funksjonshemmede barn er straff for synd. Ulla Smith, eh, hvordan vil du plassere, altså hva slags tradisjon vil du plassere Skrivner inn i? Ja. Mm.
5: Altså skrivene hører hjemme i en uh, kristentradisjon som, uh, som oppstod i, uh, i USA i forrige uh, århundre, uh, som seiler under litt forskjellige navn, men ofte omtales med en trosbevegelse eller fremgangsteologi, og som har røtter i, uh, i, uh, i pinsebevegelsen. Um, og det som er en, en, en sentral, et sentralt utgangspunkt eller bakteppet for, for, for denne tenkningen eller teologien, det er det man kaller for en såkalt paktsteologi, altså hvor utgangspunktet er at Gud, og her har man mye utgangspunkt i gammeltestamentlighet sekster, altså hvor man tenker så at Gud oppretter, en pakt med, med menneskene, og hvor, hvor, hvor menneskene da får, har, også har, skal vi si, sin rolle eller sitt ansvar i å, å på, på, på en vis ved likeholde uh, denne pakten, slik at når uh, Gud uh, uh, forsoner menneske med seg, så innebærer også det et, et, et slags ansvar eller en oppgave for mennesket til, å, til, til selv å leve opp til till den forsoningen eller det det båndet mellom Gud og mennesket som, som Gud da eh, har skapt Uh, og det fører jo da til at man, man veldig lett får en, en, en form for direkte årsaks sammenheng mellom menneskets brudd på denne pakten med Gud, altså synd, uh, og, og, og sykdom. Og omvendt, at sykdom da kan heles ved å uh, og, og gi avkall på eller vende sig vekk fra synden. Og det er jo særlig det som har, har hva skal vi si, vakt så stor motstand ved dette besøket i Norge. Derfor så vi ikke dette, men vi var litt inne på dette her med mirakeler. Det er ikke, det er ikke denne mirakeltron altså at man kan be til Gud, og Gud kanske kan gjøre et mirakel og gjøre noen friske, men det er denne årsakssammenhengen, altså at man tenker så at det er synden som er, som er roten til sykdom, og vender du deg vekk fra synden, så kan du også bli kvitt sykdom.
6: Ja, som Ulla begynner å si her, det er reaktioner reaksjonene mot det som kanskje er aller mest interessant, for det forteller oss jo mye om hvilke antakelser vi gjør, om vilken plass både religionen og medisinen egentlig har i i vårt samfunn, altså et hovedtrekk ved moderne samfunn er jo nettopp det at felt som medicin vitenskap og religion er strengt adskilt, og mye, det brukes mye energi nettopp på å vokte disse grensene, ikke sant? Religion skal ikke ha noen innflytelse, det skal ikke være noe overlapp her, men hvis vi ser på hvordan folk lever veldig mange steder, spesielt utenfor Europa, så, så ser man jo at det er ikke slik det er. Altså folk oppfatter at det er veldig klar sammenheng mange steder mellom eh, sykdom eh, og eh, religion, eller det vi kan kalle magi å se på hvordan mange kristne i Afrika forklarer AIDS-epidemien for eksempel, som, som et resultat av synd ser på. Altså, dette kan man se i veldig mange land, veldig mange forskjellige miljøer. En annen intressant ting, tror jeg, som gör at folk reagerer veldig negativt mot dette her, det er jo at synden eller skylden legges på oss, og det, det liker vi på en måte ikke. Ikke sant? Altså, det, det, at, vi, det at vi selv blir pålagt en slags skyld da, i sykdom, det, det er noe som strider mot, mot mange moderne menneskers tankegang. Men, men Altså det, det man bør være også opptatt av, som hvis man er samfunnsforsker, er det å se på noen av parallellene da, mellom, mellom hvordan faktisk medis, medisinsk vitenskap fungerer og religion fungerer her, for, vi, for vi, vi får jo ofte skylden for, for sykdom også når vi går til legen, sant? med hull i tennene, eller hvis vi røyker og så videre. Så, så det er visse likheter her.
4: Ja, nettopp. For det som slår mig er jo at den amerikanske predikanten uh, egentlig bare er en ekstrem variant av en också generell trend i allmän kulturen, också i Norge, som nettopp handler om å, å gi seg selv skylder for sykdom. Hele begrepet livsstilssykdom uh, speiler jo det, og i hvert fall løshagsavisene her til lands uh, bidrar jo nesten daglig til å gi folk skyld for sin egen ø, sykdom, eller också påføre folk skam for sine livsstilssykdommer. Så, så jeg tror ikke at dette er så fremmed for, for ø, den måten som, som nesten alle har, har begynt å tenke nå, som man skulle tro ved, ved første ørekast.
5: Jeg synes også det er noen interessante paralleller til, vi si, dagens norske sekulære helseregime og det er særlig to sendenser jeg synes er relevante. Det ene er at i retning av diagnostisering, ikke sant, altså hvor flere og flere tilstander skal diagnostiseres på, på et eller annet vis, ikke sant, det siste vi har nå er diskusjonen omkring overvekt, ikke sant, er det en diagnose? Så du har på den ene siden dette drivet i retning av at mer og mer skal erklæres som en sykdom. På den andre side så har du jo dette drivet i retning av forebygging, ikke sant, altså denne vekten på at vi må sette inn maks innsats på å forebygge lidelser, også ut fra samfunnsøkonomiske hensyn. Og denne forebyggingen handler jo i veldig stor grad om hva vi selv skal gjøre for å unngå å bli syke. Og det er jo en måte å, hva skal vi si, ansvarliggjøre den enkelte for din fremtidige helse på, som gjerne kan ses på som en litt sånn sekulær variant av denne ansvarstilskrivingen, eller mer sånn metafysiske ansvarstilskrivningen som, som, som skrivner driver med.
6: Det Ulla sier om diagnoser, det er jo veldig interessant, fordi det er jo helt klart for, mener jeg, at altså denne moderne makten til å sette diagnoser, det er en slags videreføring av tidligere tiders magiske makt til å sette navn på ting. For det at altså når man setter navn på ting, sier hva noe er, essensielt, så får man makt over det. Da, da kan man lage orden i kaos, det er det legene gjør. Du kommer inn på legekontoret, han eller hun undersøker deg og setter namn på ting, og dermed så har du fått kontroll i en forstand over, over problemet, og du blir på en måte reintegrert i det normale, og det er åpenbart en videreføring av en slags magisk måte å tenke på, selv om, selv om det også er forskjeller her. Nå til en 25-åring
1: som har fått mye oppmerksomhet i høst til tross for at hun lever i skjul, nemlig Marie Amélie fra Kaukasus, som har bodd ulovlig i Norge sju år, og i høst ga ut boka Ulovlig norsk.
0: Altså skriveningen, boken blev jo til, fordi det var det eneste alternativet jeg hadde, som jeg, hvor jeg kunne være ærlig og beholde min integritet. Så, så jeg blev ferdig med den boken, og jeg kom ut med den nå, så ja, jeg føler meg ganske, jag har mer respekt för mig själv än vis jag hade tagit emot ett falskt pass og, eller dratt till ett annat land och ljög och sökt asyl på nytt. Så ja, jag är jag är glad för att det sats ut på sanningen, men jag vet ju om, om hur mycket den sanningen vill kosta mig. Det kan den att vi sitter här i rummet och plötsligt så bankepolit på dörren.
5: Det är mer en verklighet då.
1: Slik beskrev altså marie Ameli sitt papirløse livforbok i P2. Av denne boka framgår det også at hun som illegal ikke-person under jorda i Norge har fått god hjelp av civilt ulydie, til å komme in på skoler og ved sosialantropologistudiet ved NTNU i Trondheim. Selv berømmer hun bland andre professor i socialantropologi Thomas
7: Hyllan Eriksen for hans bistand min rolle var relativt liten. Det som skjedde var at mens hun fremdeles gikk på videregående skole på Nøtterød, så sendte hun meg en e-post. Og det er ikke så ofte man får e-post fra 18-åringer som er interessert i sosialantropologi uansett, og enda sjeldnere at de er da skrevet på feilfitt norsk av en person som kanske bare har vært i landet et par år. Så jeg la jo merke til den. Altså, det er jo ikke alle e post man får man husker, men den husket jeg, og jeg skrev et oppmuntrende svar tilbake, og, og anbefalt henne noen lesning, og jeg tror jeg sendte en bok jeg hadde skrevet også og så hadde vi litt kontakt, men jeg hade ingenting å gjøre med opptaket på studiet i Trondheim.
1: Men det dere holdt kontakt, du inspirerte henne, og dere hadde brevkontakt, ikke sant?
7: Ja, det er riktig, og det hadde vi jævnlig, og jeg var også der oppe et par ganger, hun var jo aktiv i studentersamfunnet i Trondheim, men jeg var der og holdt innlegg på møter, og møtte henne også fysisk og tok en kaffe sammen, det er helt riktig. Var det
1: fordi hun, hun, hun var såpass oppegående og, og flink i norsk og, og aktiv at du da engasjerte deg i den saken?
7: Ja, jeg vil ikke utelukke at jeg kan ha lært en sammenheng, men det var noe prinsipielt veldig spesielt med hennes sak også, altså, som gradvis kom frem etter hvert som hun fikk tillit til meg. Og, og vi mailet litt frem og tilbake, hvor jeg forstod at det var noe spesielt med hennes families historie, og det at jeg de hadde havnet i en merkelig klemme som gjorde det umulig for dem og, og faktisk, å faktisk få asyl i Norge. Til tross for altså at de var på alle måter det vi kunne tenke på som altså, mønsterinnvandrere, som var villige til å lære sig den norske kulturen, som var villige til å slå rot her, som hadde lært sig språket på rekordtid, og som åpenbart hadde veldig mye å bidra med til det norske samfunnet. Så jeg har jo mange ganger tenkt i løpet av de årene jeg har Maria og, og, og hennes foreldre, at et land som har råd til å si nei takk til sånne mennesker ska ha veldig god råd. Altså. Da har du mye resurser på egenhånd.
1: Men, men, men ressurssterke folk, hvis de så har fått et avslag her på asylsøknad her av UDI i Norge, så sniker det seg en tanke at de ville jo kunne greide seg svært godt, kanskje på hjemtrakt nå.
7: Ja, i det tilfelle så er det helt åpenbart ikke tilfelle. Altså, de måtte jo flykte hals over hodet, fra sitt opprinnelige hjemsted i Kaukasus, hvor de hadde et meget godt liv, for å si det sånn, og en stor betydning i lokalsamfunnet, men hvor situasjonen ble umulig for dem. I Norge er det en oppfatning av at Russland er et demokrati, og Putin er vår venn, og derfor er det vanskelig for, for russere, eller folk som har bakgrunn fra Russland, hvis ikke er tjetjenere, å få opphold her. Men det er helt åpenbart at de kunne ikke reise tilbake, for de sier det rett ut til at det ville være den visste død, eller i alle fall et liv i frykt helt i noen kom og tok dem.
1: Vi kan ikke gå ordentlig in i selve, selve saksbehandlingen og, og se på, på avslaget fra, fra UDI, men, men på denne situasjonen som Maria og hennes familie deler med svært mange. Det er umulig å få noen eksakte tall på dette her, hvor mange som lever papirløst i dette landet. Men, men det, det
7: sniker seg selvsagt frem et spørsmål, hvem skal få spesialbehandling? Ja, spørsmålet er om vi snakker om spesialbehandling her, eller om vi snakker om å ta menneskerhetserklæringen alvorlig. For situasjonen i verden i dag er jo den at uten statsborgerskap eksisterer du ikke. Du er ingenting. Og situasjonen for papirløse flyktninger er jo at de befinner sig i en slags merkelig limbotilstand, hvor de verken tilhører det ene landet eller det andre landet, og ingen vil ha dem. Og der kommer da prinsippet om menneskerettigheter og eventuelt kosmopolitiske verdier, altså tanken om at alle mennesker er like mye verdt, i klinsj med ideen om nasjonalstatens suverenitet, selvråderett og retten til å inkludere og ekskludere et for godt befinnende. Så man må jo stille sig spørsmålet også på bakgrunn av generelle overveielser omkring rettferdighet, Anstendighet og menneskehetigheter.
1: Ja, fordi at spørsmålet er jo her hvordan du som professor i, i dette samfunnet forholder deg også til selve asylinstituttet, altså respekterer du det helt annet?
7: Ja, selvsagt. Altså, nå snakker vi ikke egentlig om noe som er mitt fag, men om, la oss si, det å delta i samfunnet som borger, og som en person som representerer et bestemt verdisyn, som er noe litt annet enn å representere et fag, selv om disse tingene ikke alltid er helt uavhengige av hverandre. Da har vi noe å gjøre med hva man har lært, og hvor man vender blikken når man lever med sin forskning også. Men det er klart at det vil ikke løse noen problemer i verden på kort sikt, om man man avskaffet statsborgerskap totalt, men vi skal også huske på det at mange europeiske land har amnestiordninger for papirløse flyktninger. Og også i Nord-Amerika har man amnestiordninger. Når folk har bodd så lenge i et land at de er så godt tilpasset, at de snakker språket, at de har nettverk, at de har sin tilhørighet her, no som åpenbart er tilfelle med Maria og hennes familie, og sikkert med mange andre også, så ville det da i andre land som Sverige være en relativt enkel sak å gi dem oppholden.
1: Vi har jo ikke andre sti, og det politiske lederskapet her i landet ønsker ikke det. Hvordan ser du da på altså, likhetsidealene i forhold til de
7: regler og forordninger vi har tross alt? Altså det som ofte blir sagt om, uh, om Norge uh, og den type land med ensyn til innvandring, er at terskelen for å komme inn er veldig høy, men når du først er innenfor, så får du veldig mye igjen. Altså du får velferds, uh, velferdskoder og så videre. Uh, og det blir også snakket om at uh, mange som prøver å komme hit, og som kanskje er elever er som papirløse og så videre, at det de drømmer om er å kunne leve på sosiale overføringer, altså kunne nyte godt av velferdsstaten uten å betale noe av innsatsen. Og dette reagerer jo mange på instinktivt, ikke sant? Det er et brudd på vår rettferdighetssans, vår tanke om at du skal yte noe for å kunne motta noe. Jeg vil tro at Marias og hennes families historie forteller at situasjonen i virkeligheten er helt annerledes. Folk som kommer hit de drømmer om å kunne forsørge sin familie, om å kunne bidra noe, og kunne yte noe, og de ønsker de fleste tilfellet ikke å få noe gratis. Og der legger vi forholdene til rette ganske dårlig, fordi terskelen for å komme innenfor er såpass høy. Og på den bakgrunnen er det ganske fascinerende å lese historien til Maria og hennes foreldre, altså hvordan de har klart å leve under jorden i uformel sektor i flere år, og overleve materielt, ha husvære, bolig, klær, møbler, TV, og till og med vært, vært i stand til å jobbe og tjene penger. Og det viser jo da at det finns et stort nettverk, et stort uformelt sivilsamfunn i dette samfunnet, hvor man klarer å skille mellom statens prinsipper og lovens bokstav på den ene side, og anstendighet, rettferdighet og omtanke for medmennesker på en annen side, og hvor omtanke for medmenneskene får det siste ordet. Det er et helt annet bilde av samfunnet enn det som ofte tegnes av politikere som hevder at folk er fra naturens side egoister, og derfor må vi stenge de fem ute.
1: Da, da er vi inne i en sånn vilkårlighetssituasjon her, hvor, hvor, hvor som i dette tilfellet, så, så er det en, en jente og hennes familie som er litt sånn Prisgitt kanske professoral, sivil ulydighet og andre som, som, som drister seg til å rekke ut av hånden.
7: Ja, ja det, er, det er noe riktig. Altså det at det foregår ting i en del miljøer, og ikke minst i minoritetsmiljøer, som man ikke har styringen over, det skaper en bestemt form for, la oss si, frykt og bekymring hos de som bestemmer over oss. Så denne sivil ulydigheten gjør jo da at det norske samfunnet i så fall blir litt mer likt samfunnslikt i grunn av alt jeg har vært uh, overalt ellers, og også her, nemlig at det er en del ting som foregår uh, gjennom personlige nettverk, uh, uformelt, uh, og gjennom, la oss si, tillitsbaserte relasjoner mellom mennesker uten å gå veien om system og stat. Så jeg synes dette er en fascinerende historie om det andre Norge, som uh, er usynlig fra statens uh, enkel, men som eksisterer og åpenbart blomstrer de beste velgående mange steder
1: men ikke alle møter slike velviljeentusiaster som sosialantropologiprofessor Thomas Hyran Eriksen. I følge Statistisk sentralbyrå lever rundt 18 000 papirløse i Norge, nettopp prisgitte tilfeldige uformelle hjelpere på lykke og fromme. Så da blir det ikke lett å snakke om rettferdighet for papirløse, filosof Odin Lysaker.
8: Nei, det stämmer det är stadigt mer komplext det här och skulle finna ut ikke bare bara vem som teller, men också vad det är som gör att de skall tälle med. Eh det tror jag är extremt viktigt när vi ska snacka om rättfärdighet idag nämligen att vi må på något mode brett ut et sånt rättfärdighetsteoretiskt kart eh och inte bara se på rättfärdighetens vem och var nämligen då en statsborger inom en stat men öppna upp det kartet, eh, se på komplexiteten og se at det finns en verden når det finnes verdensborgere. Ja, og når du nevner verdensborgere ifølge FN så mangler over
1: 40 millioner mennesker i verden nødvendige papirer eller statsborgerskap. Eh, men, men det viser seg da at disse de er jo lite hjulpet av de menneskerettighetene vi normalt hyller
8: ellers. Ja, det stemmer. Det er et stort paradoks her, fordi på den ene siden så har vi menneskerettighetene, og de er jo vel og bra og har ført til viktige endringer for mange mennesker. Mm. I de siste 60 årene så har det vært en stadig større forbedring av helse og velferd og politisk innflytelse, men når det gjelder de papirløse, så er det problemet at man må faktisk være statsborger i en stat for å kunne nyte en reell beskyttelse fra menneskeverdet og menneskerettighetene, for her er det jo også en sterk kobling.
1: Ja, for det var jo også Thomas Ylhan Eriksen litt inne på her, her at de er jo da tuftet på en ren juridisk forståelse, som igjen forutsetter etter statsborgerskap,
8: ikke sant? Ja, altså det, det finns selvsagt mange ulike forståelser av menneskeverd, mm, ja. og menneskeverdet, sånn som vi finner det i FNs menneskerettighetserklaring, er jo bare en utgave. Men det har jo også da blitt den kanske mest... Eh, mest brukte i dag, eh, vi ser jo en sterk grad av rettsliggjøring, eh, både i Norge og ellers i verden. Noe som gjør at menneskeverdet da forstås nettopp i juridiske termer.
1: Eh. Ja, for, for, for du, ikke sant, du, du sikter igjen til, til den erklæringen av 1948, og der står du direkte alle mennesker er født med samme menneskeverd. Men, men altså, ø, hvis vi da sier at dette menneskeverdet i den forståelsen er er knyttet tett til, til menneskerettighetene, så vil jo altså selve spørsmålet om denne verdigheten,
8: det avhenger da av en rettslig status og et statsborgerskap? Ja, eh, sett fra et juridisk ståsted, så vil jeg si det. Eh, sett fra et moralfilosofisk ståsted, som jo var mitt utgangspunkt, så fortoner det seg noe annerledes. Altså, eh, problemet med den juridiske forståelsen av menneskeved har er at den er en slags eh, tom boks, som vi egentlig må åpne opp og, og innholdsbestemme. Og det går an å gjøre på forskjellige måter. En måte er selvfølgelig å, i stedet for å fokusere på en formell rettighet, som er ganske abstrakt, vil jeg si, så går det an å snarere se på erfaringen med krenkelse. Og da er selvfølgelig situationen for papirløse et godt eksempel, fordi det det være i en situation, hvor du ikke har identitetspapirer, la oss nå bare for noen sekunder sette parantese om hvorfor de er i den situasjonen. Nå tenker jeg på det moralske og prinsipielle i saken. Det er jo en rekke psykiske og fysiske påkjenninger, selvfølgelig, men det å heller da ikke vite om du har en beskyttelse, eller om du teller med, det tenker jeg er svært problematisk, og det å fokusere på erfaring med krenkelse kan jo være en annen type inngang til forståelsen av menneskeverden i en globalisert verden hvor papirløse faller utenfor. Ja, og fra ditt eh, eget doktorgradsprosjekt
1: så, så kjenner jo du godt til den tyske sosialfilosofen Axel Honneth, og, som jo mener at asylpolitiken må baseres på et bredere og dypere grundlag enn det rettslige alene. Og, og, og han, han er jo da innom dette med erfaringer med krenkelse nettopp og, og behov for anerkjennelse.
8: Ja, det stemmer. Uh, Aksel Håndt har jo en ganske omfattende teori om anerkjennelse, og han har ikke primært arbeidet med internasjonale spørsmål, men det er noe jeg har gjort til min doktor, nemlig å uh, ta hans sosialfilosofiske betraktninger ut og, og plassert dem utenfor staten og prøve å se hva, hva skjer. Mm. Er dette relevant for, for den type spørsmål som du reiser, nemlig om papirløse og deres uh, reelle beskyttelse? Håndt uh, selv, han er jo opptatt av anerkjennelse som eh vad ska jag säga si, ett behov som springer ut av nettop erfaringen med kränkelse. Alltså det att känna att at alls går inte trycker så sin det är en måte att finna ut att väl jag har behov för sko i riktig själelse eller det vill säga si behov av ande själelse. Ehm um, och hensikten med ande eller det hon utnämner om som en kamp om ande själelse, en moraliskt motiverad kamp säger han, det är att vi ska få etablerat värdighet. Alltså värdet villa vara en status eh inte kun juridisk men en status som gör att du har en ska si ett positivt förhållande till dig själv en intakt personlighet. Då snackar vi om en universell rätt som som, som oss alle, alltså med eller uten de förnödena papper. Alltså honet vill inte snakke i termer av en rätt till anerkännelse, det är en kamp om värdighet. Alltså er ett behov vi som sagt har og det behovet erfare vi genom frånvaro av anerkännelsen men han vil ikke si at vi alle har en rett, men han vil si at det er et, 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 et grunnleggende fellesmenneskelig behov, og det er en, hva skal jeg si, sosial oppgave nærmest, at vi sammen kjemper om anerkjennelse, og anerkjennelse er jo ikke en kamp i betydningen at vi skal slå, i, i, slå hverandre i hjern, men poenget er at vi skal gjensidig anerkjenne hverandre. Men som moralfilosof så går jo du mye virere. Altså du går lengre, du, og foreslår at
1: menneskeverdet må forankres i vår sårbarhet, ser du. Altså det må du utvide på for oss,
8: Odin Lysaker. Ja, altså bare for å knytte det litt an til Aksel Honneth, jeg synes han har mye å tilby her. Altså han vil si at ø, anerkjennelse, det får vi gjennom omsorg og kjærlighet, altså nære relationer. Vi får det genom rettigheter som vi allerede har vært innom, altså menneskerettigheter blant annet og gjennom det han kaller ytelse, altså det att man kan bidra til det samfunnet man lever i. Mitt poeng her er at håndet er altfor opptatt av hvordan det faktisk fungerer i västliga samfunn. Altså disse tingene, altså kjærlighet, rettigheter og ytelse, det høres fint ut på papiret, og håndet er jo en som liker å jobbe tätt opp mot sånn som samfunnet faktisk er, og samarbeide med folk som jobber empirisk også. Men likevel så er det et eller som ikke treffer helt når det kommer til, blant annet til papirløse. Og poenget der er jo for eksempel at papirløse vil jo selvfølgelig falle utenfor noen del rettigheter som vi aldri har vært innom. Men de vil jo samtidig også mangle et, en arena for å kunne yte noe. Altså de lever jo ofte i skjul, de har ofte store psykiske og fysiske problemer medisinske vansker, og rett og slett da lever som usynliggjort det.
1: Og så er det du da tar utgangspunkt i dette som jeg nevnte med sårbarhet, for, det, for der, der, der tar du også utgangspunkt nettopp i det der fysiske, altså for fysiske sårbarhet og krenkbarhet.
8: Ja, altså dette her er i for seg saker og ting som håndet selv også snakker mye om, men spørsmålet er litt hvor hur hurdan förankrar man så å si svårbarheten mm. alltså vi kunde kanske snacka om mänskvärdets tre ansikter alltså ett ansikte det vi har varit inom nemlig ett krav om okränklighet eller slagsont mänskorättsligt krav eller ett kantianskt krav för att snacka väldigt filosofiskt här. Ja. Eller så det det som hon het själv har uppfattat nämligen en konkrete social erfaringen med kränkelse. Men mitt poäng är att Forutfor og det grunn for både et krav om å kunne ø, være ukrenkelig, men også da kunne erfare krenkelser, så må man være kränkbar eller sårbar. Og det, det er etter sånn som jeg ser noe som er felles for alle mennesker, og det er ufravikelig. Altså, vi kan ikke velge bort sårbarheten vår, det er noe som hefter ved oss som mennesker, og den er kroppslig gjort så å si. Så du snakker både om en slags universell
1: sårbarhet da, sant, som gjelder oss alle sammen, men også om den individuelle, altså den konkrete lidelsen jeg påføres.
8: Ja, jeg tenker at begge deler er viktig, og det her er selvfølgelig en sånn gammel filosofisk knøtt, da, sant, forholdet mellom det universelle og det partikulære, eller ikke kontekstuelle. Men hvis, man, hvis vi nå skal være litt filosofig for et øyeblikk her, og det liker vel verdibørsen, skal tro, så er det jo sånn at hvis vi skal... I en begrunnelse for menneskeverdet, i en normativ begrunnelse for menneskeverdet, hvorfor bør vi beskyttes fra menneskeverdet, mm. så er det hele problemet her at vi må tilfredsstille en sånn konkret side og en universell side. Og det universelle er som du sier, altså alle mennesker har, har en sårbarhet ved seg, og den erfarer man gjennom å bli tråkket på, usynlig gjort. Men, men, men igjen så er mitt poeng at det er ikke den erfaringen, den subjektive erfaringen av å skrike opp og si hei, jeg blir krenka, derfor så har jeg krav på menneskeveid. Det er ikke det seg selv som er, så å si, menneskeveidsforankring. I så fall så blir det jo alt for partikulært da. Går det an eh,
1: i enkle vendinger, Odin Lysaker, eh, hvis vi si tror ut av filosoferholdene og, og ser oss rundt igjen på, på, på de papirløse vi har runt oss her, eh, hvordan kan denne tenkningen gjøre livet mer rettferdig for de?
8: Ja, la meg gå lite tilbake igjen til det jeg har kalt et rettferdighetsteoretisk kart. Altså, mm. det er jo sånn at... Eh, rettferdighetens ord, altså eh, om rettferdigheten skal skje innenfor en stat eller utenfor en stat, har vært et viktig spørsmål. Eh, ikke bare for filosofer, men også for jurister og statsvitere og mange andre som jobber med den type spørsmål. Eh, her blir det viktig å, å peke på at papirløse, sammen med mange andre grupper, som sånn som statsløse, eksternt fordrevende andre, de eh, oppholder seg jo ikke nødvendigvis innenfor et bestemt agrenset geografisk område som er suverent og legitimert gjennom demokratiske prosesser, sant? Altså, de beveger seg over grenser. De er i en slags limbo-situasjon, kunne man si. De er altså mellom for eksempel Spania og nordspissen på Afrika. De er innenfor og utenfor samtidig. Så rent geografisk så oppholder de seg ikke innenfor en stat, så sånn at de kan få beskyttelse. Og mitt spørsmål da er, ok, men hvis de skal telle med hva er det som gör dem tellbare? Og omvendt, hvis de er tellbare, på vilken måte skal de telles med når vi skal gjøre opp regning for eh, asylpolitikk eller andre konkrete politiske eh, reguleringer? Greier du svare på det gode spørsmålet også? Ja, altså eh, mitt svar er jo at eh, sårbarheten er den inngangspilletten som eh, er eh, et eh, gott och kanske det mest relevanta utgångspunkten för att snacka om mänskligt i en globaliserad världen fördi att det gör att hvis mänskligt värde på sårbarheten snarare än en, en formell juridisk bestämmelser eh, så vill det säga si att ett vart människa oavhängigt om hun eller han är inom eller utanför en stat, inom eller utanför en eh, gruppe, så vill den personen telle med netto fördi personen är sårbar och det vill då gälla de papirlösa. Alltså de må inte då gå inn i jorda og sånn sett kanskje ikke få den medisinske behandlingen de trenger nettopp fordi de er sårbare og de skal telle med Du sa det var inngangsbiljetten
1: for de papirløse jeg må dessverre gi deg utgangsbiljetten din, takk, takk. doktorgradstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo din Lysaker og takke for ditt papirløse bidrag
0: I TV-aksjonshelga ska vi se på tankene til en av verdens mest berømte nålevende filosofer, nemlig Peter Singer.
1: Han er opptatt av det liv du kan redde.
0: På hvert jobb ser du et lite barn som håller på å drukne. Hvis du ser ut for å redde det, så kommer du for sent på jobben, og de nye skoene dine blir ødelagt. Skal du da redde det barnet?
5: selvligelig
7: Ja. Det må vi jo prøve.
3: I think that's right. But think about how that relates to your situation in the world today. Because there are children whose lives you can save.
0: Men mens vi snakker nå så dør det jo barn i ekstrem fattigdom. Har vi det samme ansvaret for de barna?
3: Vi har
7: et ansvar, men der kan vi ikke gjøre noe hver enkelt hele tiden, så da baserer vi oss på at vi har også myndigheter som tar et ansvar på vegne av oss.
0: filosofen Peter Singer mener vi skal gi 5 prosent av inntekten vår. Kunde du tenkt det? Um...
5: Nei, det tror jeg kanskje ikke ville gjort.
0: Men kan vi egentlig si nei til å gi bort for eksempel 5 prosent av inntekten vår? Har vi ikke alltid som enkeltpersoner en plikt til redde liv? Espen Gamlund, du er filosof, og her i Verdibørsen nå, så skal vi ta for oss Peter Singer, som vi hørte litt fra i stad, det var han som snakket engelsk, og hans siste bok, Det liv du kan redde. Ja, hvor langt strekker våre forpliktelser for de fattige seg ifølge Singer?
2: Ifølge Singer, så, så finnes det ikke noe, noe skille mellom de nærmeste, de som står oss nærmest, og de som står oss fjernt. Så det er ikke noe vi har like sterke forpliktelser overfor eh, da, fattige mennesker i eh, den tredje verden som vi har overfor våre familie og venner. Eh, så han mener at vi har eh, sterke forpliktelser eh, til å hjelpe verdens fattige med den situation de befinner sig.
0: Peter Singer er med på Time Magasins liste over de hundre mest innflytelsesrike menneskene i verden. Han er en filosof som høres, også fordi hans tema angår folk, som bioetikk, dyrs rettigheter og forholdet mellom
2: fattig og rik. En annen grunn til at han kanske når såpass gjennom hos folk er at han har relativt radikale oppfatninger om vad som kreves av oss i forhold til de praktiske spørsmålene han reiser.
0: Og noe av det krevende i denne boka her, det er dette at, at han på begynner med et eksempel med et barn i dammen, og etter så skriver han også om å og hente eksempler både for litteratur og virkelighet at det er ikke noe ø, forskjell mellom mitt barn og andres barn. Og han viser også til da, eksempler fra, ø, som sagt, litteratur og virkelighet, hvor folk har blitt stilt over for valget. redde ditt eget barn, eller redde de mange. Og Singer mener altså at vi skal...
2: Ja, han, han mener att vi har like sterke forplikelser overfor fremmede som for våre nærmeste, och det er ett princip om upartiskhet som ligger til grunn der. Og det er også en av grunnene til at mange ikke tar om alvorlig, fordi at både filosofer og andre vil mene att vi har sterkere forplikelser overfor våre nærmeste enn for de som står oss fjernt, og i tillegg det at vi ikke har gjort noe, mange av oss, for å skape den situationen for verdens fattige som de befinner sig. i så fremstår det for mange som krever for mye at vi skal da offre noe av vår inntekt for å hjelpe noen vi ikke har forårsaket skade. Men han
0: mener jo da altså at vi tenker jo det er bra å gi, selv om vi ikke har forårsaket skade, så tenker vi jo at det er bra å gi penger. Men han mener at vi skal tenke på det som det er vi, eller det er noe vi skal, altså det er en
2: plikt. Ja, og det er et interessant spørsmål. I moralfilosofien så... Har man noe som heter supererogatoriske handlinger, altså det är et tekniskt term filosofer bruker for å beskrive klassen av handlinger som, som overskrider vad vi har plikt til. Da. Handlinger som er gode om vi utfører, men ikke galt om vi lar och gör gjøre det. Och Singer är utilitarist, og det vil si att han mener det ikke finnes sånne handlinger. Vi kan aldri, kommer aldrig til et punkt hvor vi har gjort nok, så vi kan alltid gjøre mer. Så det er krevende og slitsomt å være praktiserende utilitarist. For da vil du vi hele tiden ha den følelsen at jeg burde gjøre mer.
0: Mener han altså at moral ikke er noe relativt nå? vi kan ikke velge hva som er rett og galt? For det finns noe som er rett og noe som er galt. Og ikke å gi mer.
2: Vi kan jo gi mer. Ja, det er galt. Han vil nok mene at i spørsmålet om fattigdom så er det ikke noe, noe, noe spørsmål om, om rett og om, om det er eh galt og la være. Han mener det er galt av oss å, å bruke penger på oss selv på dyre ferier og biler og så videre når vi kan bruke en del av de pengene på eh uh, og hjelpe og redde verdens fattige.
0: Han snakker hele tiden om de ekstremt fattige. Altså det er ikke snakk om ja. å få løft fart på handel og næringsliv og sån ting, men det er de som virkelig dør av fattigdom. Nettopp. Og da er vi tilbake til eksemplet vi begynte med. Vi ville kan nølt med å vasse ut i dammen selv med ny sko hvis vi kunne reddet et barn fra å drukne. O på samme måte ska vi ikke nøle med att bruka pengar på de all fattigaste. 1,5 miljarder människor lever för mindre än 8 kronor dagen, medst i flesta kan leva gott samtidigt som man kan legge til side til ferie og pension. Peter Singer, do you think it's a good idea to give the Norwegian oil fund uh, to the extremely poor?
3: Well, I certainly think it's a good idea to use at least some of the money that in the fund in order to help to relieve and reduce uh, extreme poverty in the world. Now, that doesn't mean simply giving it to the poor. Uh, I think one of the things that one can do with such a large amount of money is to really set up some serious evaluation of what programs work effectively to reduce world poverty and which do not. Um, You can carry out trials of, of different well-funded projects and uh, accumulate the knowledge. And once we really know what's working effectively, then uh, with support from the oil fund and, of course, from a number of other affluent countries as well, we could really fund these things properly in a way that they've never been funded before. So I would like to see a, a kind of a long-term approach. Uh, rather than simply taking the money and giving it to the poor, I'd like to see Uh, a, a proportion of the funds at least committed to trying to find over the long term the best way to uh, reduce and perhaps, uh, as close as we can possibly come to eliminating uh, extreme poverty in the world.
0: Om man inte ska ge veck oljefonden så kan i vart fall pengar här brukes på måter så kan vi vara med på bekämpa fattigdomen. Si Peter Singer på telefon fra Australien som er jämland hans og hvor han befant seg da verdibørsene ringte. Og som vi hørte, Peter Singer er opptatt av at flere skal bidra. Han har også opprettet en egen nettside, hvor du kan få plikt til deg et fast beløp. Det er bare å søke på The Life You Can Save. Hvis vi nå bestemte at verdens fattige var viktigere enn vår fremtidige pensjon, kunne vi da rose oss for å være svært gode, eller hadde vi bare gjort vår moralske plikt?
3: Hvis vi er the de mest affluente mennesker i verden, og hvis vi har... Um, money that we are spending on things that we don't really need and we see other people who uh, are living on uh, a dollar or a, a dollar 25 a day uh, and uh, their children are dying from avoidable poverty related causes that we could help to prevent then i certainly think it is our duty to say uh, this is not right uh, we must do something about it
4: You
0: met people, Peter Singer, who give away a lot of their income. Do those people have something in common?
3: I think they do. Um, it's a little hard to say what exactly, but I think it's something to do with a sense of values that has got beyond the value that is all too common uh, today about just accumulating money, you know more or less just to have more, and not really knowing what to do with it. I think people who give away... Um, have have values really i think, uh, you know, appreciate that, that money is path to happiness
0: Sal Peter synger til de som skal gi og de som holdt
1: gi verdibussen det var Erik Kyrkjebø og Sofie Katrine Myrtveit og Kai Siber